1: ¿Quieres conocer todo sobre la L-carnitina? Soy Xavier Ramírez de La Piscina, profesor en AudioFit, licenciado en bioquímica y dietista. Y en este vídeo voy a enseñarte el funcionamiento que tiene la carnitina, sus dosis, los beneficios que tiene y en general todo lo que necesitas saber sobre este complemento alimenticio. Lo primero de todo decir que la L-carnitina Es una molécula que nuestro cuerpo Sintetiza de forma completamente natural A partir de dos aminoácidos La lisina y la metionina Esta L-carnitina está prácticamente en casi todas las células del cuerpo Aunque sí es cierto que donde más prevalencia tiene Es sobre todo en el tejido muscular Cuando hablamos de L-carnitina A todo el mundo le viene a la cabeza pérdida de grasa Bueno, desde un punto de vista teórico Sí es cierto, ¿vale? Que la L-carnitina está involucrada En la oxidación de los ácidos grasos De hecho, sin L-carnitina no tendríamos capacidad de poder transportar estos ácidos grasos libres del citosol de las células al interior de las mitocondrias que es donde realmente se lleva a cabo la beta oxidación y por lo tanto la obtención de energía de todos estos ácidos grasos ahora bien esta no es la única función que tiene la carnitina en nuestro organismo también tiene otras muchas funciones como puede ser una función antioxidante una función a nivel de las mitocondrias sobre todo a nivel de biogénesis mitocondrial y en la no degradación mitocondrial por ejemplo en algunas situaciones de disfuncionalidad etcétera entonces lo que voy a hacer va a ser hablar un poco de la carnitina sobre todo de los distintos tipos que podemos encontrar en el mercado y en base a eso voy a hablaros un poco de los estudios pertinentes que hay para hablar un poquito de las funciones que he mencionado anteriormente la primera forma de todas es la l carnitina libre vale la l carnitina sin ningún tipo añadido esta l carnitina lógicamente pues bueno es la más estudiada realmente para el tema de la pérdida de grasa vale pero los datos pues bueno no han sido vamos a decir 100% fructíferos en determinadas situaciones principalmente porque hay que tener una cosa en cuenta que he comentado en este vídeo que es la baja biodisponibilidad oral cuando vamos a estudios en los que hay carnitina inyectable, ya la ecuación cambia. ¿Por qué? Porque ya tenemos, vamos a decir, una vía de entrada un poco más agresiva que no la vía oral. Por otro lado, hay que tener en cuenta algo que voy a comentar en este vídeo y que quiero que se te marque en la cabeza. Y es que la carnitina para realmente poder transportarla al músculo de una forma más o menos efectiva, se requiere de algo en el medio, algo llamado insulina. ¿Por qué hablo de la insulina? Principalmente porque la carnitina necesita de un transportador específico que es el OCTN2, ¿vale? Para entrar dentro del tejido muscular. Este OCTN2, ¿vale? Necesita al final también sodio, necesita también bombas de sodio, de potasio, y al final todo este mecanismo está estimulado por la insulina por lo tanto, incrementar los niveles de insulina, por ejemplo, con el consumo de algún hidrato de carbono de alto índice glucémico, más el consumo de l carnitina podría propiciar en cierta manera esta entrada de carnitina al músculo como se ha visto en algunos estudios, y esto podría llevar a cabo el que tengamos, vamos a decir los sustratos necesarios para poder llevar a cabo esta quema de grasa, vamos a decir, aumentada por otro lado, hay que mencionar, vale y esto es algo que es más empírico que científico ¿Vale? Que muchos estudios no se tienen en cuenta realmente, vamos a decir, el consumo energético de las personas y por lo tanto al final cuando a lo mejor se estudian en, en estudios de fertilidad o en estudios a lo mejor para el síndrome de poliquístico etcétera, que hay estudios de ello, no siempre se valora este tema. Entonces, claro, no sabemos realmente si los, si los sujetos a lo mejor están consumiendo la L-carnitina en una situación de hiperinsulinemia o a lo mejor en una situación de hipoinsulinemia, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, muchas veces los resultados pueden cambiar simplemente porque esta biodisponibilidad baja que tiene la L-carnitina puede estar parcheada por esa cantidad de insulina que si no está controlada, vamos a decir, simplemente con un control etario por parte de los investigadores, puede dar datos aberrantes. ¿vale? Esto es algo que comento simplemente porque yo cuando he leído estudios hay mucha contradicción a veces en determinadas temáticas y precisamente puede venir por ahí uno de los problemas. Otra fórmula de carnitina que podemos encontrar en suplementos deportivos es la acetilcarnitina, la con las siglas es Alcar. Esta molécula acetilada, la característica que tiene es que es una forma de carnitina que puede pasar fácilmente la barrera hematoencefálica y, por tanto, debe meterse dentro de nuestro tejido nervioso para hacer diana en él. Sobre todo se ha estudiado para. Deterioro cognitivo, enfermedades cognitivas como puede ser el Alzheimer, etcétera. Cuando se ha utilizado, vamos a decir, en sujetos sanos, pues realmente los datos no han sido buenos. ¿Vale? Entonces, yo siempre diré que al final no hay que meter un fármaco o una molécula a alguien que está sano, porque realmente no le va a dar a lo mejor más beneficio del que se está buscando. Normalmente las moléculas o los fármacos que realmente tienen una diana de cara a la mejora de algo es algo que está deteriorado de por sí. ¿Vale? Esto es algo que quiero dejar claro, principalmente porque mucha gente a lo mejor consume acetilcarnitina en su día a día, simplemente para intentar buscar más lucidez mental y a lo mejor no le suplemento estrella precisamente para ese fin. Otra forma de carnitina que podemos encontrar dentro de la suplementación deportiva es la carnitina tartrato, que es una molécula de lecarnitina carnitina unida a una molécula de ácido tartárico. Esta molécula cogió bastante relevancia a partir de algún estudio que salió, sobre todo por mejoras en los niveles de testosterona y tal. Sin embargo, luego también han salido otros estudios a nivel de la recuperación muscular, pero el problema es lo de siempre, que la financiación era completamente directa de justamente la empresa que suministraba el producto. Entonces te quedas un poco en esa situación en la que dices, bueno, vale, puede que a lo mejor sirva, pero a lo mejor no tanto como realmente no lo están desplayando, ¿vale? Pero que sepáis que hay esta fórmula que muchas veces se encuentra dentro del ámbito de la suplementación deportiva. Y la última fórmula de la que voy a hablar va a ser de la GPLC, que son las siglas de glicina propinoil l carnitina Principalmente esta fórmula sobre todo se ha utilizado, se ha estudiado mejor dicho, en estudios sobre todo de insuficiencia venosa, problemas cardiovasculares, etcétera. ¿Por qué? Porque parece ser que tiene algún tipo de implicación sobre todo en la producción de óxido nítrico. Digo porque esto todo son conjeturas, o sea, ¿qué quiero deciros con esto? Que por desgracia muchos de estos suplementos realmente los va a consumir una persona sana que hace deporte y posiblemente no note ni cosquillas Más allá del efecto placebo, que por cierto No es poco y es un poquito de lo que voy a hablar ahora Esto que voy a decir ahora es algo 100% empírico Pero yo os puedo asegurar que yo al menos En mi alrededor, la molécula más placebo Que he llegado a ver en mi vida, sobre todo De las, de lo, de las sensaciones que te cuenta la gente Sobre todo la carnitina Una persona que consume carnitina por la mañana con esa búsqueda de pérdida De grasa corporal, es curioso que todo el mundo Te dice, guau, me encuentro súper activo Guau, es que parece que me han dado un chute de algo Y es como si la no tendría que producirte ese efecto estimulatorio que alegas que prácticamente es más parecido a consumir medio gramo de cafeína u otras moléculas estimulantes que en lugar de la lecarnitina ¿Con esto qué quiero decir? Que posiblemente haya mucho efecto placebo dentro de este campo y sinceramente si queréis ahorraros dinero, la lecarnitina es una forma sencilla de ahorraros dinero. Eso no quita para que en determinados protocolos como el que he comentado de hiperinsulinemia, del cual voy a hablar ahora pues puede tener algún tipo de beneficio por lo menos porque tienes toda la carne metida en el asador en el sentido de que tienes toda la carnitina dentro de la célula y por lo menos la actividad la va a hacer lógicamente a lo mejor no del nivel que la gente te lo, te lo prevé o la empresas de suplementación te lo venden pero sí que es cierto que dentro de esta situación es lo ideal hacerlo de esa forma el cómo habría que protocolizarlo cómo habría que hacerlo te lo cuento a continuación aquí hay dos formas de hacerlo una la versión inyectable y otra la versión oral vamos a hablar de la versión oral primeramente versión oral consumo de L carnitina a pelo L carnitina sin nada añadido ni acetil carnitina ni nada L carnitina en torno a dosis de 3-4 gramos y a la dosis más alta posible o sea dentro de lo, de, lo, de lo de lo normal que serían unos 4 gramos diarios y combinada con una bebida de hidratos de carbono de alto índice glucémico en torno a 60 80 gramos claro esto es un inconveniente porque personas que a lo mejor están en un déficit energético meterte y desplazar esa cantidad en que puede ser en formato de arroz patata, etcétera meterlo en una forma de dextrosa eh, maltodextrina etcétera en formato bebible pues es una putada vamos a hablar entonces yo por eso a mí no me parece un protocolo muy muy bueno de cara a un déficit energético a pesar de que aumente los niveles de l-carnitina dentro del tejido muscular de esa manera obtendremos vamos a decir un pico de insulina y de esa forma propiciaremos que precisamente ese transportador OCTN2, ¿vale? tenga mayor actividad a la hora de transportar esta carnitina dentro del músculo. La versión, vamos a decir, inyectable, pues bueno, vete a la farmacia, consigue Carnicor, que es la fórmula inyectable que hay de la carnitina Creo que las formulaciones son de 100 o 300 miligramos por mililitro, ¿vale? Así que mínimo 300 mililitros diarios, entre 300 y 400 miligramos diarios, sería la dosis recomendada, ¿vale? Y con un consumo de insulina de en torno a 6-8 unidades. De esta forma, pues lógico, vas a poder evitar hacerlo de forma oral posiblemente la repercusión vaya a ser incluso mejor porque es algo que ya directamente no tiene que pasar una barrera a nivel intestinal pero la contrapartida que tiene es que meter esa cantidad de insulina vas a tener que meter igualmente esos hidratos de carbono si no quieres sufrir una fuerte hipoglucemia por lo tanto al final ese componente energético te lo vas a comer igual a igual como digo al final una vez te metes en, en tema inyectable creo que hay opciones mucho mejores realmente de perder grasa corporal que esta de la L-carnitina y en resumen decir que la L-carnitina por desgracia no es un suplemento que yo tendría muy en cuenta de cara a la pérdida de grasa, me parece un suplemento que es muy marketiniano, que puede tener su aplicación en determinadas situaciones, por ejemplo, en deterioros cognitivos, etcétera. Vale, en fatiga mental, vamos a decir cronificada, pero con la fórmula únicamente con el Alcar pero de cara a la pérdida de grasa no me parece un suplemento a tener en cuenta. Entonces, si quieres ahorrar dinero, sinceramente lo podría desplazar a pues otro suplemento que me parecen mucho más interesantes. Es que de hecho tienes un vídeo en el canal en el cual hablo de los suplementos más interesantes de cara a la pérdida de grasa. Y ya por último, decirte que si quieres aprender de nutrición deportiva y de suplementación avanzada y además quiere prepararte para ser dietista o entrenador personal de una forma 100% legal con audiofit tienes los enlaces en la descripción de este vídeo y sin más preámbulo me despido espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda dejármela en los comentarios un fuerte abrazo